0: Herzlich Willkommen zum The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco und wir befinden uns heute in der zweiten Hälfte unserer Folge zum Thema Musikvideos. Mit dabei, genau wie beim letzten Mal, sind der Steff und Video Creator, Musiker und Festivalveranstalter Frank. Wer den ersten Teil dieser Folge noch nicht gehört hat, sollte das dringend nachholen, bevor ihr mit dieser Folge weitermacht. In dieser Folge erfahren wir, welche Musikgenres hinsichtlich der Musikvideos dem Metal noch weit voraus sind und welche Band ihr Musikvideo von World of Tanks sponsern hat lassen. Außerdem bekommt ihr exklusive Einblicke in die Produktion unseres letzten Lyric-Videos Zwiespalt von Entoria. Viel Spaß! Du hast uns oder beziehungsweise mir einen... Ein Getränk aus deiner Heimat mitgebracht,
1: nämlich einen klassischen Äppler. Genau, einen schönen Äppelwoi aus, ähm, aus Hesse. Da, wie gesagt, das trinke ich gerne, lieber als Bier sogar. Da,
2: da prallen jetzt die Kulturen in deinem Magen aufeinander, oder? Aber weiß Bier, Hoffentlich werden es
0: zu,
1: keine zu harten fronten,
2: aber ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Warum trinke ich den aus dem Shot? Ah, wir werden es gleich rausfinden.
1: Und da kann ich noch eine einen ähm, kleinen... Fun Fact oder unnützes Wissen dazu geben. Es äh, gibt, man trinkt diesen Äppler in Hessen gerne aus dem gerippten Glas, nennt man das. Das ist ein Glas mit einem äh, Karoschliff drinne. Warum lachst du so? Das ist mir richtig ernst. Dir Nein, ich meine hessische Kultur bei ich, näher zu bringen. Ich, ich,
2: ich sage dir alle Sekunden, warum ich lache, weil ich irgendwie gerade das Gefühl hatte, du sagst was, man trinkt das gerne auf Beerdigungen oder so, dass sowas kommt.
1: <lacht> das wahrscheinlich auch in Hessen, aber gerne aus diesem gerippten Glas mit, Entschuldigung. mit diesem Karo-Schliff. Und ich habe mal gelesen, warum oder ne, was hat es mit dem gerippten Aufsicht? Es ist tatsächlich recht einfach, das soll das Sonnenlicht so brechen, dass es sich im Getränk öfter spiegelt und so das Getränk, leuchtender wirkt und klarer und hübscher. Ah, uh. das ist die Geschichte hinterm Grippen. Ich habe gerade
0: zum ersten Mal festgestellt, dass das Appleboy ja ohne Kohlensäure ist. Business.
1: Sehr sehr leicht. Wie, ja.
2: wie, was heißt leuchtend auf Hessisch? Im Dialekt,
1: ich kann nicht wirklich hessisch. <lacht> also, es, also, ich spreche für mein Gefühl zumindest recht hochdeutsch. Es, äh, es tun sich schon manchmal so ein paar Wörter einschleichen, so wie Gelle, ne? uh-huh. aber oder auch mal, dass man halt irgendwie so ein weiches G spricht. Aber das ist, ich lebe nicht mit diesem Dialekt, sagen wir es mal so.
2: <lacht> ich werde in Zukunft jedenfalls in Bayern nur noch einen gleich Äppelwein stellen.
1: Im im gerippten Glas. Im gerippten Glas, ganz
2: wichtig. Im Rippball.
0: So haben wir jetzt auch den Kulturbeauftragten (lacht) zufriedengestellt. (lacht) Genau. Damit ist dieser Podcast äh, bildungstechnisch sinnvoll. (lacht) (lacht) Gut, ähm, Steff, ich leite direkt dir das Wort über.
2: Ja, was ich mich gefragt habe, meine lieben Herrschaften, war, wie steht ihr denn zu... Also, wenn ich in YouTube rumsurfe und nach Liedern suche, finde ich mindestens ein selbstgemachtes Musikvideo mit Zusammenschnitten aus, lass es Animes sein, lass es Kriegsfilme sein, lass es dieses und jenes sein. Du
1: meinst das fanmade video Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> Reißen wir dieses Thema mal an. Was oh. sagt ihr dazu?
0: Ich finde, fanmade videos sind eine
1: aussterbende Art. Es Echt ist, jetzt? Ja, ich glaube auch. Also, ich bin stolper nicht mehr so häufig darüber wie früher. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass mittlerweile fast jedes Smartphone eine gute Videoqualität abliefern kann. Und wenn man ein bisschen damit umgehen kann, dann kriegt man da auch schon was äh, Gutes bei raus. Aber ich bin, jetzt wo du das ansprichst, ich bin echt das von einer Woche oder zwei das letzte Mal auch über ein fanmade video gestolpert. Und das war so gut, dass ich fast geglaubt hätte, es wäre echt. Echt? Lie- ja, aber es liegt auch an der Band, zu der das gemacht worden ist. Darauf kann ich später noch mal zurückkommen, denn es wäre für mich eine Honorable Mention eigentlich. Oh. Ähm, <lacht> ja, und, ähm, ich, aber sonst sehe ich das nicht mehr so. Ich finde,
0: Fanmade-Videos sind auch eine, ein Relikt aus dieser Zeit, wo Videos oder Lieder noch auf YouTube hochgeladen wurden, Ohne. um sie dort zu hören. Also erstens gab es kein ja, Video ja. dazu, um sie dort halt zu hören, weil Leute dort Musik gehört haben. Das war vor den Streaming-Diensten wie mhm. Spotify und mhm. YouTube Music zum Beispiel. YouTube to
1: MP3-Zeiten. Ja, genau. <lacht>
0: da da gab es äh, häufig, also manchmal waren die sehr simpel gemacht, wo einfach so eine Art Slideshow durchgelaufen ist, wo die Leute halt Fotos gezeigt haben, die ihrer Meinung nach zu den (lacht) Musikvideos passen. Oder
1: halt die die Lyric-Videos, die man mit ähm, mit, mit dem Windows-Movie-Maker gemacht hat in der comic Sans schrift Die gibt es ja auch noch. Ja, genau. (lacht) Also also die findet man, glaube ich, noch so öfter. Harter Tobak. Ja.
2: Ich habe gerade, weil auch unser namensgebender Song, äh, wo der Ausdruck The Pain to Swallow herkommt, Mindrust, das Erste, was man findet, wenn man nach Karma Minecraft sucht, oder das Zweite oder Dritte, ist dieses Anime-Video mit dem Song und den Bildern von Cowboy Bebop. Und Richtig, das ist,
0: darüber haben wir, das ja, haben wir schon mal erwähnt in der mindblast folge ja, genau. Für alle, die da noch mehr Details haben wollen.
2: Genau, aber das ist für mich auch mittlerweile so untrennbar verbunden. Ich habe das am Anfang tatsächlich für das originale Musikvideo gehalten. Aber damals war ich, was war ich, 16, keine Ahnung. Ja, wie also. gesagt, das
0: ist genau aus der Zeit, von der ich geredet ja. habe, wo YouTube noch so zum normalen Musikhören von Leuten, also wo Leute, die nicht die Rechte an dem Song haben, das halt hochgeladen haben ja. und man vor vor, der, vor dem großen Durchbruch des, der streaming plattform der bezahlt. Also wie gesagt, das ist ja aus der Zeit noch genau.
2: Mhm. Ja, hätten wir das Thema auch kurz angeschnitten. Was ich mich noch gefragt habe, es gibt zwei Songs, die ich in meinem Leben gehört habe, bei denen habe ich die <lacht> Augen... Nein, das, das wird noch ausgebaut. Moment, Moment. Bei, bei denen ich die Augen zugemacht habe und quasi sofort ein Musikvideo für mich selbst im Kopf herbeispinnen konnte. Das waren nur zwei Songs und witzigerweise das eine ein Metal-Song und das andere von der Liedermacherin Dota Kehr und es ist ein total entspannter nur Gitarre, halbballadischer Singsang. und ich hatte sofort ein Video im Kopf dazu. Aber ich was war der warum. Metal-Song? Der Metal-Song war äh, Beyond Terminus von Erid.
0: Okay, das zeigt mir jetzt nichts.
2: <lacht> da habe ich quasi, ich habe den Sound gehört und habe mir gleich vorgestellt wie so ein Zeitraffer der Himmel, die Wolken vorbeiziehen und es langsam dunkel wird, die Sterne aufziehen und Sternschnuppen vorbeifegen. Da hatte ich sofort ein Bild im Kopf, obwohl es dazu kein Musikvideo gibt. Zu dem Song von Dota Care gibt es auch kein Musikvideo. Aber ging euch das auch schon mal so? Äh,
1: definitiv. Also bei mir <lacht> äh, zu 100 Prozent, weil genau so äh, ich, ähm, arbeite ich an diesen Brachmond-Videos, an dem ersten, was rausgekommen ist und an dem, wo ich jetzt äh, weiter a- arbeiten darf. Ich, ich habe Definitiv sofort Ideen im Kopf und eine Geschichte, oder was heißt eine Geschichte, ein Bild, was sich irgendwie fortzeichnet. Mhm. Ja, aber da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil dieses Bild ist nicht ganz unvoreingenommen, was ich hatte jetzt bei Brachmond. Mhm. Da kann ich gerne nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn du darfst, gerne. Gerne. Wo ich euch mit Brachmond vergleiche. Da bin ich gespannt. Schieß los. Ähm, Brachmond äh, ist, ähm ich finde, man kann mit euch beiden wunderbar Arbeiten als Grafiker, als, als Videoproduzent. Aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Prachmund ist insofern einfach, weil ich äh, mit dem mit dem Gitarristen und äh, Backgroundsänger Sef, ähm, der ist so ein bisschen der Kopf der Truppe, habe ich das Gefühl. und mit, Also mit dem kommuniziere ich ausschließlich eigentlich. Und er hat immer sehr klare Bilder im Kopf. Der hat schon ein sehr klares Ziel. Und das macht es für mich einfacher, weil ich weiß, was er möchte. Und dann baue ich diese Idee, die er hat, eigentlich nur noch aus. Das ist natürlich super einfach, weil für mich spart mir Hirnschmalz, ganz banal gesagt. Ja, ich muss nicht mehr so viel nachdenken. Ich ich fange dann nur noch an, irgendwie zu optimieren und das dann wirklich auszuführen am Ende. Und das finde ich äh, sehr angenehm und sehr einfach, entsprechend mit ihnen zu arbeiten. Und ähm, es ist sehr effektiv auch vor allem. Und das gefällt mir sehr gut bei denen. Und bei euch war es genau das Gegenteil, aber auch in einem positiven Sinne, weil ihr Also noch mal ganz kurz mit euch oh, meinst jetzt nicht äh, uns beide, sondern die Band Itoria. Die Intoria. Band Intoria, exakt. Mhm, genau. äh, und äh, das Video Zwiespalt. Ihr hattet ja gesagt, Frank, wir möchten ein Lyric-Video machen. Und äh, aus dem Lyric-Video möchten wir ein Cover machen. Und da habe ich euch gesagt, können wir machen, ist aber eine scheiß Idee, Jungs. <lacht> Und äh, ihr wart äh, insofern einfach, weil ihr sehr offen für Beratungen seid. Ja, dann da habe ich gesagt, es macht erst den ersten Cover zu machen, erst eine Grundlage zu schaffen für das Lyric Video. Und ihr habt mir komplette Freiheiten gelassen. Das ist als Kunstschaffender auch immer sehr schön, dass man nicht immer eingeengt wird, ne? Wie dieses, was ich ganz an, äh, ganz am Anfang gesagt habe. Der Kunde will es halt so man machst es so, damit ja, er hauptsächlich zufrieden ja. ist. ja. Sondern dass er ja halt, dass man halt auch mal sagen kann, ich kann jetzt das machen, worauf ich Lust habe, was ich als sinnvoll erachte und was, was mir auch taugt, ja. was ich mir auch selber zutraue, was mir taugt und was, was gut wird am Ende, sag ich mal, in meinen Augen. Und das ist auch mal sehr schön, diese Erfahrung zu haben. Und ihr habt euch da auch komplett, ihr habt mir da komplett vertraut. Und das ist das, was ich, glaube ich, so wertgeschätzt habe, da in diesem Arbeitsprozess. Könnte
2: man sagen, das Musikvideo zu Zwiespalt trägt mehr deine Handschrift als die Sachen, die du für Brachmond gemacht hast? Oder wäre das falsch interpretiert?
1: Ich denke generell schon, weil bei bei äh, Brachmond bei euch, also bei Entoria, bei Zwiespalt, äh, war halt auch noch dieser Prozess des Covers auch noch inkludiert Ja, das habe ich ja auch noch gemacht. Bei Pentarium, da habe ich ja zum Beispiel äh, zu Necropolis das Video gemacht. Das war mein erstes Lyric-Video, was ich gemacht habe. Das Artwork ist ja nicht von mir. Das hat äh, ein anderer, die haben ja einen festen Illustrator so gesehen. Mhm. Und ähm, da habe ich ja tatsächlich nur die Animationen dazu gemacht und das Video, was auch vollkommen okay war als erster Schritt, um das mal zu lernen, um reinzuschnuppern und so. Und ähm, jetzt, dadurch, dass ich das Cover auch gemacht habe, hatte ich natürlich auch viel mehr Ressourcenmaterial, wodurch sich das Video ja nochmal um, ein, um einen Faktor erweitert hat, ne? wer, das, wer sich das mal anschauen möchte, das Video äh, von Pentarium, das heißt Necropolis heißt das Lied, da habe ich halt nur das Cover, das ist alles, womit ich arbeiten konnte. Wäre ich bei euch, da habe ich ja noch so viel mehr Möglichkeiten gehabt, äh, einzubauen und damit zu spielen und irgendwie äh, das, was im äh, Text be- gerade thematisiert wird, irgendwie zu visualisieren auch dieses Thema, das, worauf ich echt stolz bin, dieser Effekt ist, ich glaube, das ist im ersten Refrain, wo sich das Cover so spaltet und dann die Wörter dahinter immer erscheinen. Also Das, ja, das, das ist, glaube ich,
0: in jedem Refrain, oder?
1: Ich weiß nicht, ich kann sein, dass ich so stolz darauf war, dass ich in jeden <lacht> Refrain <lacht> eingebaut habe, oder? aber ich glaube, ich glaub nicht wirklich in jedem, einfach weil es sonst zu viel des Guten wäre. Kann sein, ich weiß es aber nicht mehr. Aber das war auch ja, es war ein tolles Projekt. Ich habe sehr viel gelernt, äh, habe mir einen neuen RAM gekauft und äh, <lacht> äh, weiß, äh, was ich, wo ich aufba- worauf ich aufbauen kann. Und da habe ich schon Bock drauf.
2: Ja. Und nochmal auf meine ursprüngliche äh, Frage in Anführungszeichen zurückzukommen: so. Wenn, wenn, nee, nee, alles gut. Es war total geil, dass du das so erklärt hast. Geht es dir auch so allgemein? Sagen wir, du ziehst durch die Gegend, MP3-Player rein, Musik an oder Handy an? Und dann kommt ja ein Song und du machst die Augen zu, kannst du dann auch manchmal so ein Bild dazu visualisieren. Klar, mir, klar. mir geht es nämlich voll oft so, aber so, so, so ganz intensiv von A bis Z nur bei diesen zwei Songs bisher Man,
1: Manchmal ist es nicht äh, ein, ein richtiges Video in dem Sinne, aber manchmal denke ich mir, wie würde die Crowd bei einem Konzert zu dem Song abgehen? <lacht> also manchmal ist es auch so eher, wie würde das Live jetzt aktuell Mentales Musik
0: <lacht> genau. kennst,
2: kennst du das nicht, Marco?
0: Ich kenne es eher auch so, wie der, der Frank gerade erzählt hat, dass man sich dann so eine Konzertsituation vorstellt. Krass. Aber unwillkürlich, als du das jetzt erzählt hast, ist ja. vor meinem Auge ein Bild...
2: Ich habe jetzt schon Angst. ein Bild
0: aufgetaucht. Wie, wie du losgehst, dich anziehst, rausgehst, dir die Kopf in die Ohren steckst, was weiß ich, über die Straße gehst und dann so die Augen schließt. <lacht> Und draußen mit geschlossenen Augen erst mal fast einen Verkehrsunfall hast. Ja,
2: ja, das ist gar nicht so weit hergeholt. Da
0: ist es mir jetzt wie ein Film voll. Vor, vor, Augen. vor Augen abgelaufen.
2: So schlimm ist es nicht. Aber ja, doch, also im öffentlichen Raum bewege ich mich eigentlich ungern ohne Musik im Ohr. Da kann man prima abschalten.
0: Da kann ich eine Anekdote von unserem nahen Lidl dort erzählen. Da gibt es nämlich absolut kein Netz. Ich weiß nicht, da ist irgendwie so ein Funkloch. Ich weiß nicht, warum, ob dieser Lidl irgendwas verbergen will oder ob da eine geheime Zentrale (lacht) der NSA ist. Aber auf jeden Fall, immer wenn ich zu diesem Lidl einkaufen gehe und ich gehe, wenn ich alleine einkaufen gehe, auch immer im Laden zumindest, bin ich ja eine Zeit, bis ich da alles meinen Einkaufswagen eingeräumt habe, ich nehme meistens mehr mit, mhm. höre ich mir auch immer irgendwas an. Und bei dem Lidl habe ich gelernt, ich muss mir irgendwas runterladen, weil Streaming funktioniert dort nicht. <lacht> Und ich stand dann schon oft sehr enttäuscht dort. Ohne
2: Sound? Ja. The Void im Lidl. Also nicht der Void, sondern die Leere. Also nicht die Leere im Sinne von lehren, sondern das
0: da Nichts. Sind, da sind wir wieder bei deinen perfekten Englisch-Skills. Ja.
2: Mein Gott, ich muss unbedingt noch mal jemanden auf Englisch interviewen. Ich habe fest vor, im November kommt die Band Atavistia nach München und die kommen aus Kanada und denen schreibe ich eiskalt auf Facebook, ob die Bock haben, mit mir ein Interview zu führen, bevor sie auf der Bühne stehen. Weil ich glaube, die kommen nicht mehr nach Deutschland. Irgendwie habe ich jetzt Band. auch
0: erwartet, dass dein, dein Satz anders ausgeht. Ich dachte, du sagst, ich habe fest vor, nochmal einen Englischkurs <lacht>
2: <lacht> Dafür ist es zu spät, liebe Freunde.
0: Na gut, ich würde mal zu einem Teil unserer Musikvideo-Experience übergehen, wo wir mal ein paar Beispiele erwähnen, was für Videos wir besonders cool fanden oder welche wir auch besonders schlecht fanden und oh vielleicht ja. warum.
1: <lacht> Wer soll Wer anfangen? Möchte anfangen?
2: <lacht> ich, ich möchte nicht immer den Gästen das Wort nehmen. Fang du an, Frank.
1: Also ich kann jetzt lange reden. Ähm, ich möchte da jetzt noch mal kurz den, äh, den Bogen spannen zu etwas, weil ich schon, ich weiß, es ist ein Metal-Podcast, aber ich höre nicht ausschließlich Metal, sondern ich fühle mich auch manchmal, äh, ich fühle mich einem deutschen Hip-Hopper hin, hinzugezogen und äh, gewissen äh, Künstlern der Elektromusik. Ähm, dann kann ich dann noch
2: gleich anknüpfen, hau raus. Gerne,
1: also ich finde Romano erstmal als Musiker sehr, sehr beeindruckend. Romano kennt man das ist doch, es ist Metal-tauglich, weil den kennt man ja von dem Lied Metal-Kutte. Und Romano ist auch selbst Metaler. Also er ist Metal-Fan, der, den, den Song Metal-Kutte meint er ernst. Ja, das sind Bands, die er selber kennt und hört. Genau, und er kann Fresh, oder Thrash-Metal kann er wirklich nicht aussprechen, der, der, der spricht Er spricht aber Thrash metal Nee, er sagt Trash-Metal. Achso. Der, der kann es nicht aussprechen. Sprechen, hat er mal im ein Interview gesagt. Ja, gut,
0: dann ist es aber nicht Unwissenheit, sondern Nein, Unvermögen. Un-
1: Unfähigkeit.
2: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich, ich kenne diesen Musiker leider überhaupt nicht. Aber ähm, er hat
0: auch mal, ich habe auch mal gesehen, der hat auch mal bei den Metal Hammer Awards, hat er mal auch irgendwelche Sachen moderiert oder, sowas. Also der ist, auch, oder was? Nee, Der hat auch vorstellen. mal so, so Videos gemacht, wo er halt so da. Aber generell,
1: hat, also so, ich habe mir mal Interviews mit dem angeschaut und so und. Äh, oder auch durchgelesen, das ist ein Charakter, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken. Wirklich, mm. das meine ich wirklich ernst. Ich finde ihn so auf dem Boden geblieben und so entspannt und so intelligent. Und es spiegelt sich auch alles in seiner Musik wieder. Aber worauf ich hinaus will, bezüglich Musikvideos, äh, ein relativ, ja, das ist auch schon ein paar, Jahr, ein paar Jährchen alt, Video vom aktuellen Album Copy Shop hat er nämlich auch das Lied Shop Und dazu gibt es das Video. Der Song selber geht auch äh, dreieinhalb Minuten lang in etwa, aber das Video als solches neun Minuten. Ja, ich habe es mir auch vor kurzem Exakt. angeguckt. Und das spielt mit diesem Begrifflichkeit, mit dieser Begrifflichkeit Copyshop so unglaublich gut. Es hat eigentlich, eigentlich ist Romano mit diesem Lied genau das, was ich bei Rammstein und Deutschland sehe. Aber wenn man weiß, dass er ausgebildeter Mediengestalter ist, ja, er, ist, er, ist also, er hat eigentlich genau den gleichen Beruf, wie ich ihn habe. Mhm. Gelernt zumindest als Grafiker oder Mediengestalter. Und man die, 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 die kleinen Hints und Details findet, sowohl im Text seines Liedes als auch in diesem Video. Das ist genial. Es gibt nämlich ganz am Anfang oder mehrmals am Anfang gibt es dann einen Filter, der so drüber läuft. Erst ein blauer, ein äh, gelber, ein magenter Filter, der dann über dieses Bild drüber läuft und über das Video und letztendlich, das Bild bleibt auch immer kurz für einen ne, ne, Bruchteil einer Sekunde stehen. Und wir Mediengestalter wissen, dass diese Farbe einfach die drei beziehungsweise eigentlich, es müssten es vier sein, CMYK, sind die vier Farben, die jeder Standarddrucker beherrscht oder hat. Damit werden Sach- Farben gedruckt ja, das ist ein Mischverhältnis. Cyan, Magenta, Yellow, Magenta. Ja, Black. CMYK. K- steht für Key Color. In dem Fall ist es aber schwarz. schwarz, schwarz genau. ah. ja. Und das ist einfach, finde ich, das sind so die kleinen Details, wenn man nochmal in dieser Grafikerszene drin ist, ganz normal <lacht> gesagt. <lacht> ja. Das geht jetzt ein bisschen zu tief, das ist Dieb zu, ja. zu, zu meta, Aber das, das erfreut mich einfach, sowas zu sehen. Und wie er einfach mit diesem, er, er steht da auch ein bisschen provokativ irgendwo in Shanghai rum. Wo heißt ist es in Hong? Ist es Shanghai? Ich weiß nicht, Shanghai, Hongkong oder sonst was. Ich habe ja, jetzt irgendwie im Kopf, dass es in Hongkong ist. Das Kong kann auch sein. Wurde. Das Video ist nämlich in einem Kulturkooperationsprojekt entstanden.
0: Stimmt. Gegen es Ende kommt noch ein Gastauftritt von einem chinesisch
1: äh, Hip-Hopper, Rapper. Ja. Rapper. Und das Lied ist, ähm, und, er, und Romano wird da auch wieder sehr organisch in diese Handlung, in das Video mit als, 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 als Darsteller eingebaut und er erzählt auch eine Geschichte, wie er früher selber immer Eintrittstickets zu Konzerten gefaked hat, wie er. Äh, äh, keine Ahnung, irgendwie Schwarzmarkthandel betrieben hat und so. Das ist, also ich kann jedem auch empfehlen, auch, egal ob er äh, Roman mag oder
2: nicht. autobiografisch oder ist das ein Gaudi? Weiß ich nicht,
1: ob es autobiografisch ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Schwung gemacht hat. Wie also ich würde ich ich, ich, sie
2: auch zutrauen. Also
1: das habe ich bisher auch
0: noch nicht in einem Musikvideo gesehen, wo so quasi der Song unterbrochen wird. Dann kommen so kurze Interviewszenen, wo er irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, ob sie jetzt fiktiv sind oder ob sie tatsächlich so passiert sind, weiß ich nicht. Aber das habe ich bisher auch noch nicht so
1: erlebt. Und ähm, der Song wird sogar noch mal komplett unterbrochen und kommt ein ganz anderer Teil, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt, aber da wird gesungen, nur in meinem Kopf, glaube ich. Das ist ein ganz ruhiger Part, wo er dann auch drauf rappt. Und diese Aha, Party in my head. Na, nur in meinem Kopf, <lacht> glaube ich, wird da kurz am Anfang gesagt. Und ähm, das ist ein komplett eigener Song eigentlich. Es sind eigentlich zwei Songs in einem. Aber ich glaube, auf dem Album ist es nur instrumental. Diesen Rap-Part, den er macht, den gibt es gar nicht irgendwie so in dieser Albumversion. Aber egal, das ist was anderes. Aber er hat da irgendwie aus diesem dreieinhalb minuten song ein eine wirklich sinnvolle und wertvolle Erweiterung des Songs geschaffen mit dem Video, finde ich. Und auch alle Videos von Romano sind generell gut. Die erzählen immer eine gute Geschichte. Aber das ist top-notch, finde ich.
0: Ich finde aber die, die normalen Songpassagen in diesem Video sind eigentlich sehr klassisch gehalten für Rap-Videos. Ja. Eigentlich ist es eine Kamerafahrt, wo er so ein bisschen auf die Kamera zuläuft, durch die Stadt,
1: die Kamera fährt von ihm weg. Aber. Du musst bedenken, während die Gangster, der übliche deutsche Gangster-Rapper irgendwo im Parkhaus steht, irgendwo ähm, Schwarz-Weiß. In der schwarz-weiß, irgendwo in der dunklen Gasse, macht Romanus richtig, bei dem Thema Copyshop geht er dahin, wo wirklich alles Pla- äh, überall nur Plagiate gibt, stellt sich provokant hin, er hat da halt sogar einen fucking Stand mit, äh, mit so kleinen 3D-Druckfiguren von sich selbst <lacht> ausgestattet. Es gibt einen Stand im Hintergrund, der ist ja auf so einem Bazar unterwegs, wo das also er, 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 die Kulisse wird einfach Teil dieser Geschichte, dieses Songs. Mhm. Es gibt dann auch einen Stand, wo nur T-Shirts von ihm hängen. Es sind auch so kleine Details im Hintergrund, die so genial sind einfach. Und ähm, das, ist, das ist einfach dieses Schrittchen mehr, was das für mich besonders macht. Und äh, klar, beim Hip-Hop, wie gesagt, da gibt es auch dieses, dieser klassische Verdruss. das funktioniert immer. Ja? Du stellst irgendwie ein paar böse Buben an ein cooles Auto in eine dunkle Gasse. Am besten noch irgendjemand hat eine Sturmhaube auf eine Schrote in der Hand. Genau das gleiche gibt es auch. Das ist, das ist der Klassiker wie bei Metal, wir stehen in der Bruchbude ja. und spielen. Das Wobei, ist der, ja.
2: Also ich möchte jetzt keine Musikrichtung diffamieren, aber was mich am Deutschrap massiv stört, ist, dass früher war das immer so, ich schleppe im Götter und ich hatte es hart. Und heute ist es verkommen zu einer Art von, ich habe so viel Geld und muss euch das mal so richtig zeigen. Und deswegen... Mhm sind die heutigen Rap-Musikvideos, die ich spontan im Kopf assoziieren kann, immer vor in super teuren Autos gedreht und ich finde, das hat gar nichts mehr.
1: Genau, also, aber, der, aber wie gesagt, Romano, ja. kann ich dir mal empfehlen, aber vielleicht wirst du damit warm, vielleicht auch nicht, aber ja, muss ich, ich, ich ja. finde er als Künstler wirklich sehr intelligent und das zeigt er in jeder Facette. Man muss ich,
2: ich bin kein Feind des Hip-Hop, also womit ja. ich nichts anfangen kann, ist dieser Deutschrap, weil der hat immer eine Art der Arroganz und Überheblichkeit und ja, sagen wir mal, grobschlechtige Gewalttätigkeit teilweise den Texten, ich möchte jetzt nicht alle über den Kampf scheren, aber das ist was, was ich an diesem Deutsch-Gangster-Rap nett haben kann. Ja. Den im bayerischen Slang finde ich sehr witzig. Okay. Damit kann wiederum gar niemand was anfangen. Ich glaube, da bin ich wieder der Einzige. Ich finde, das
0: wird einfach nicht besser, nur weil man es auf bayerisch macht.
2: Ja, aber. Ja, okay, das ist ein anderes <lacht> Thema. Um.
1: Gerne möchte ich dann noch einen anderen Künstler ansprechen, den ich auch schon angerissen habe. Und äh, naja, Hip-Hop-Rap ist es ja nicht. Was ist das? Deichkind? Wir kennen sie alle von äh, Remy Demi, Yippi Yippie, Krawall und Remy Demi.
0: Ich glaube, ganz in alten Tagen haben sie sich schon eher dem Hip-Hop-Genre zugeordnet, aber dann ihren Stil auch krass gewandelt. Ja,
1: aber also m- musikalisch würde ich es nicht in eine eindeutige Schublade stecken wollen. Sie machen ihr eigenes Ding. Aber auch da sind die Videos. Und zwar durch die Bank weg. Es gibt kein schlechtes Video von äh, Deichkind, meiner Meinung nach. Auch da wieder das, was ich immer predige und mein Appell an die Metal-Szene oder an jeden ist, bitte versucht ein ein organisches, fließendes Video zu machen und euch selber in die Handlung zu integrieren. Machen sie da auch ständig, also zum Beispiel richtig gutes Zeug, wo sie halt irgendwo durch ein Kaufhaus rennen die ganze Zeit oder sonst sowas. oder ähm, wer sagt denn das? Wo sind mit, den Auf- äh, mit den Anzügen, habt ihr die beiden Videos gesehen? Oder wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Ich Welches Out- Video jetzt genau? Wer sagt denn das? Und richtig gutes Zeug. Die sind vom aktuellen Album etwa zwei Jahre äh, alt.
0: Nee, die ganz neuen Sachen kenne ich nicht. Also ganz neu. Ja, die drei, drei, eher drei, drei Jahre alt. Ist das dasselbe Album, wo sich der Kreis wieder zu Till Lindemann schließen würde und wo 1000 Jahre Bier drin ist? Das
1: Album ist es. Genau, das aktuelle Gibt's Album. Gibt es dazu eigentlich ein Video? Das glaube ich nicht. 2000
2: Jahre Bier, ich glaube schon.
1: Kann gut sein.
2: Doch, ich glaube, zu dem gibt es ein Video. Ist das von Deich- Kommt Tillinde Deichkan, man Deichkind? Kommt
1: der vor? Deichkind hat auf dem Album von, wie alt ist es? Drei Jahre, glaube ich jetzt.
2: Das ist von Deichkind, dieser Song. Ich habe ja. gedacht, der wäre von KIZ. Aber ich, wie gesagt, also man darf nicht Steine gehen. Die nicht, ist auch wieder
1: ich, 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 ich Nein, es gibt keine Null aus. Es gibt keine
2: KIZ- KIZ-Version <lacht> davon. Aber das gibt's, da gibt es auf jeden Fall ein Musikvideo. Okay. Da, da äh, trinke ich einen äh, Weißbierschluck Kommt auf meine alten T- Kollegen vom Ort. Die haben Kommt der Till man auch vor? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe da nicht genau hingeschaut. Die haben nur ein Musikvideo angemacht. Also, ich würde, da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Dass ich, mich
0: würde mal persönlich interessieren, ob für Till Lindemann das einfach nur so eine Kooperation war, die er halt gemacht hat, weil sein Management gesagt hat, mach das, <lacht> oder ob das was war, wo er wirklich Lust
2: drauf hatte. Aber ich weiß, dass Bushido und H.P. Kerkeling zusammen ein Video gemacht haben. Es gab
0: ja auch mal so einen umschrittenen Song von Eskimo Callboy, wo Sido so einen Gastauftritt hatte.
1: Oder Till Lindemann mit, mit Haftbefe- Hoffdie, Haftbefehl, Hoffdi, Haftbefehl aus Offenbach, stimmt. aus meiner Hut also nicht aus Offenbach, das, nicht das, aus Offenbach das, aber aus der Ecke grob.
0: Das war wiederum ja Lindemann, als noch Peter drin am genau, Start war. Genau, Mathematik. <lacht> <Das> <lacht> aber
1: dann weiß nicht, ob es da so ein Video gab. Glaub, Auf jeden Fall, ja. Echt? Da ist
0: Till Lindemann am Anfang so als Prostituierte Ah, begleitet. genau,
1: wo er dann <lacht> ins Auto steigt, ja, als dieses Mädchen, ja, als Und, Schulmädchen
0: aber mit Haftbefehl war das ja nur in der Single-Version. In der Album-Version war es dann ohne Haftbefehl. Und da fand ich den Song echt langweilig.
1: Ja, Hafti ist auch
0: (lacht) Der hat den Song irgendwie verbessert. Ja. Aber wie gesagt, was ich erzählen wollte, bei Eskimo Callboy hat ja auch mal, wo sich die Metal-Szene tierisch aufgeregt hat, ein Feature mit Sido gemacht und, aber ich habe dann Jahre später in so einem Interview von Sido gehört, da hat er sich gar nicht mehr schon so richtig an den Namen der Band erinnert, mit der er das gemacht hat. Für den war das wirklich so... Promo? Nee, für den war das einfach ein bezahlter Auftrag, den mhm. halt sein Management organisiert hat. Oh. Und also für den war das jetzt nicht boah, ich habe mal richtig Bock mit einer Metal eine ja. Metal-Band zu arbeiten oder so. Für den war das in dem Moment halt echt einfach nur Wobei, einer da, von vielen Da möchte ich
2: auch eine Lanz für die, für die Weltoffenheit brechen. Ganz ehrlich, die Metal-Szene eine, kann sich mal ganz entspannt lassen, wenn sie du bei irgendeiner Metalband da mal mittut. Da sehe ich jetzt persönlich gar kein Problem ich drin. Ich auch nicht.
1: Also wir sehen, kennen zum Beispiel, wie heißen sie? Callejon mit, mit KZ Porn from Spain.
0: Das sind ja wahrscheinlich deren erfolgreichste Songs überhaupt ja. geworden, diese Reihe.
1: Ich glaube, war es nicht auch Teil 2? da gab's, Ich glaube, zu Teil 1 gab es kein Video oder zu, zu Teil 2? Ich weiß es nicht mehr. Zu Teil 2
0: gab es auf jeden Fall ein Video. Das war das
1: mit dem, mit dem, mit dem Skateboardpark. Ja, genau. Und da siehst du für eine, eine Sekunde, eben, mal kurz in einem vollen Shot, da war er noch unbekannt. MC Fitty. Kennt ihr den noch? Auch ein Hip-Hopper? Ihn Namen, so, Namen, ich Hör. weiß auch nicht mal, für welchen Song er damals bekannt geworden ist. Aber der war mal dann irgendwann mal. War das nicht LOL oder so? Oder Emoji oder sowas? Der hatte irgendwie so ein das ist jetzt schon auch wieder viele Jahre her. Da war ich noch gar nicht in München. Ich weiß es nicht mehr. Aber wenn man MC Fitti suchte, der ist danach erst bekannt geworden. Und dann habe ich irgendwann Jahre später, habe ich dann das Video von, von äh, Kale mit KZ gesehen und sehe: Das ist doch MC Fitti, da kannte ich ihn ja noch keine Sau, aber er war trotzdem schon da. <lacht> aber ja. Ähm, um noch mal ganz kurz zurückzukommen, von, warum ich Deichkind so gut finde. Weil die inhaltlich und videotechnisch ähm, sind ja auch äh, ultra schlau und, und ähm, gesellschaftskritisch, finde ich die sehr stark. Die haben immer ein sehr gesellschaftskritisches oder ein doch äh, äh, nahbares Thema, was aktuelles, was nicht irgendwie aus der Luft gegriffen ist. Und die Videos sind am Anfang immer extrem abstrakt, wo du dir denkst, von wegen, was soll der Scheiß hier und... Äh, das ist ein bisschen lustig, aber befremdlich. Sie stören auch die gewohnten Sege- äh, die, die die gewohnten Se- Gewohnheiten. G- genau die gewohnten Se- Gewohnheiten. Das ist seltsam, <lacht> seltsam formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Sie stören also die Seegewohnheiten. Die Seegewohnheiten. Ja. Sie stören die Seegewohnheiten. Und erst durch mehrmaliges Betrachten, um mal ein anderes Wort zu wählen, äh, des Videos wird ja so ein bisschen klar, was eigentlich damit gemeint ist und was dahinter steckt. Und das finde ich halt bei denen sehr gut gelungen. Ich könnte es jetzt noch weiter ausbreitet, aber das brauche ich jetzt auch nicht machen. Sag, sag du doch noch mal, was, du, was dich so begeistert hat ja, oder was genau. negativ dir aber aufgestoßen ist.
0: Also negativ äh, haben, haben wir jetzt schon einige Beispiele genannt, die klassischen Performance-Videos, die ab einer gewissen
1: Gehaltsklasse, ne? Ja, aber ganz ehrlich, <lacht> ich,
0: ich schaue mir die auch bei Underground-Bands nicht an, dann kann ich auch den Song einfach so anhören. Ich, Klar. Aber eine Band, die ich, äh, um den Bogen wieder zum Metal zu spannen, g- gerne höre und die Musikvideos ich immer in erstaunlich guter Qualität fand oder Qualität und künstlerischer Qualität fand, obwohl die Band auch nur, würde ich sagen, in so eine zweite in, in zweite deiner Kategorien ja. eingeordnet werden kann, ist die niederländische Band Karach Angren. Oh. Die machen so einen Symphonic Black Metal. Und die haben auch sehr viele aufwendige Musikvideos eins, womit ich die Band auch kennengelernt habe oder was halt zu dem Zeitpunkt das aktuelle Album war, da ist der Song Charles Francis Coglan drauf und das ist auch ein Video, wo äh, wo das Musikvideo wieder wesentlich länger ist als der eigentliche Song. Also das Musikvideo geht wahrscheinlich auch 8-9 Minuten und der Song wahrscheinlich 5-6 oder so. Ja und ich finde das das ist, glaube ich, jetzt auch eine Mischung aus so einem Performance-Video und so einem Story-Video, aber es ist extrem aufwendig gemacht. Ich finde, die Szenen sind, die, 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 die Kulissen, Angren, wer sie nicht kennt, ist eine Konzeptband, die sich sehr dem Thema Horror verschrieben hat. Viele Alben erzählen eine durchgehende Geschichte und das Album jetzt tatsächlich ist eines der wenigen, die nicht so eine richtige Geschichte erzählen. Aber auf jeden Fall, das Video ist halt so extrem Horrorfilmmäßig aufgebaut. Also ein extrem aufwendiges Setting, eine extrem aufwendige Kulisse. Also ich finde, das macht ordentlich was her zum Ansehen. Das, das lohnt sich auf einem großen Bildschirm. Und ja, also für, für leicht zu gruselnde Menschen ist es vielleicht eher nichts. Aber es ist jetzt nicht extrem brutal. Es ist einfach ein gruseliges Setting und cool gemacht. Mhm. Das habe ich mir immer gerne angeguckt. Und dann gibt es natürlich am Ende auch noch so eine Szene mit so einem, wo es regnet, aber sie ihre Musikinstrumente trotzdem im Regen spielen. <lacht> das ist auch so ein Klassiker ja,
2: der Battle-Musikvideos, ja. oder? Oder ja.
0: Verstärker, die nicht an sind oder wo kein Kabel <lacht> hinführt. Aber egal. Es ist. Und ja, die haben sich auch dem Thema Horror sehr verschrieben. Und ähm, der Sänger von denen, der Sänger und Hauptsongwriter, die sind damals nur nur zu dritt gewesen, jetzt sind sie sogar nur noch zu zweit. Aber Hauptsongwriter ist der Sänger unter dem Künstlernamen Serigor und der der arbeitet auch ähm, privat so in diesem Horrorbereich, der stellt sehr aufwendige Horrormasken her, Die die Der hat auch so einen eigenen Shop, wo du halt nur Unikate kaufen kannst.
2: Maskenbildner von Beruf quasi.
0: Ich weiß nicht, ob es von Beruf ist, aber er macht es auf jeden Fall und ähm, verkauft die auch. Sehr professionell. Ja, und die sehen alle Hammer aus, sind natürlich sauteuer, es sind Unikate, an denen er wahrscheinlich wochenlang pro Stück hinarbeitet. Aber ja, der hat auf jeden Fall ein ein Fable und der hat sich den Horror zum Leben gemacht. Und ich finde, das merkt man auch an den Musikvideos, sehr aufwendige Kulissen und ja. Ich finde es cool, auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Ich glaube, als Konzeptband ist es tatsächlich auch ähm, einfacher, so schon mit einzuplanen im Vorfeld. Ähm, Ich glaube, da geht man Also ich selber habe noch nie in irgendeiner Konzeptband mitgewirkt, sowohl musikalisch als auch als Filmer. Und von daher ähm, kann ich das nicht äh, genau beurteilen. Aber ich denke, vielleicht, vielleicht denken die Leute auch schon so von wegen, wie soll wirklich unsere visuelle Aufarbeitung aussehen am Ende. Und weil du gesagt hast, aus der Kaste zwei, sage ich mal, die aber trotzdem irgendwie da hier rausbrechen. Also generell alles, was ich gesagt habe, ne, das ist so das, wie es wahrnehme. Viele Bands machen dieses Klassische. Also es gibt immer Ausreißer und äh, Ausnahme bestätigt die Regel. Aber äh, zum Beispiel Gloryhammer und Aelstorm, nur mal um kurz aus- ja. zu- anzureißen. Ne? Das sind ja auch, auch nicht weltberühmt oder haben noch nicht diese Megastadien-Sachen. Sind die, die auf dem Festival schon eher noch tagsüber spielen. Ne?
0: Aber schon aber Headliner sind, weil es ja. schon auf der großen Bühne, wo es sehr voll ist. Ich sagen, ja, sind, genau, definitiv. Aber, Wichtiger, in aber die sind als nicht Bands. um
1: 10 und 11 Uhr, oder? So, so 10, 11 Uhr abends ja, ist es doch so die wichtigste Näh, Zeit. Ja,
0: Aelstorm würde ich wahrscheinlich sogar noch größer als Gloryhammer
1: einstufen. Ja, ja definitiv. Aber, aber die würden wahrscheinlich um 18 Uhr auf genau. der
0: Mainstage spielen, aber es wäre trotzdem sehr voll.
1: Aber ich nenne sie jetzt als Paar, weil ne, ist ja prinzipiell das, der gleiche Kopf dahinter, <lacht> wissen wir alle. Aber die machen auch Videos, die. Äh, den ist es scheißegal. Storm und Glory <lacht> Hamilton sind ja beides übertrieben. Ja? Ja. Musikalisch und visuell und ihre, in ihrer ganzen Darstellung, und das sieht man auch in den Videos. Und der macht einfach, der scheißt auf alle Klischees. Wie heißt denn der Typ nochmal? Bowie irgendwie, glaube ich. Ne? Oder? Ne, wie ja, ist Ja, äh, Nicht Bowie, Christopher, aber oder? Christopher Bowes. Bowes, genau. Ja, stimmt. Äh, der, der Bowie war jemand anders. Aber, ähm, das war der David, glaube ich. <lacht> genau, <lacht> David Bowie genau. <lacht> aber der Christopher Bowes, der der macht einfach und das siehst du einfach überall auch in den Videos und das finde ich auch oder auch im Live-Performance genau oder auch in der Live-Performance mit der riesenente bei Aelstorm Er ja, ah. scheiße, auf riesenbare Ente und ähm, das finde ich ist einfach auch noch mal erwähnenswert und lobenswert auch ja. kennst
0: du dieses eine Musikvideo von Aelstorm das sehr mit Absicht sehr nah an Telefon von Lady Gaga dran ist nein da hat er den, den Rhythmus von dem Song Telefon von Lady Gaga auch komplett übernommen und da halt einen eigenen Song drauf gedichtet. Und bei dem Musikvideo, du kannst dir so beide nebeneinander legen und du siehst, er wollte dieses Video quasi so ein bisschen, also er wollte diesen Song nehmen. Eine Percy wenn man so will. Ja, und das Video ist auch eine Hommage direkt an den Song. Also Mhm. sehr viele Szenen ähneln vom Aufbau. Also es ist nicht dieselben Szenen. Es ist nicht, dass er sich als Lady Gaga verkleidet und das nachspielt. Aber es es ist daran angelehnt. Und das war seine
2: Vorlage. Okay. Ich muss gerade bei Gloryhammer äh, an diesen Song denken, wo sie auf diesen Meteoriten stehen. Ich weiß gar ja. nicht, wie er heißt. Und wo er dann mit seinem komischen Ich kann das gar nicht beschreiben. Er trägt so eine Art Die
1: Mas- Iron rüstung Nee, nee, der,
2: der Keyboarder mit so einer Maske, wo so, so herausstehende Cyber-Augen Aber er hat
1: Die Kapuze auf. Ähm. Die
2: Leute, die jemals WoW gespielt haben, die T3-Rüstung vom Hexenmeister. <lacht> die sieht genauso <lacht> aus.
0: Was? Sie redet noch weiter.
2: Ja, ja, aber dann macht quasi auch der Song einen Cut und er fängt an mit dieser Space-Geschichte. So, I'm thrown after centuries of frozen slumber. I am free once more. Ja. Und hinter ihm diese surreale Weltraumlandschaft, die dahin barstet. Und das ist so übertrieben <lacht> und so kitschig. Ja. Und es macht so lustig, weil es quasi all over the place ist. Das ja. ist so übertrieben und das macht so genussvoll.
0: Ich habe gerade hier noch mal welcher Song von Eldstorm das ist, weil ich gerade nicht drauf gekommen bin. Ja. Es ist Magnetics North. Ah. Wie gesagt,
1: kenne ich nicht. Ich bin, ich bin eher Gloryhammer als Eldstorm-Fan, aber äh, ja, deshalb kenne ich das Video leider nicht. Kann ich nichts dazu sagen. Ja,
0: dann holen wir das alle als Hausaufgabe. Mach, mach ich, mach ich. Hefte raus. <lacht> Möchtest du noch irgendein Video, das du besonders gut oder schlecht fandest, erwähnen? Ja, ein paar.
2: Noch, noch einmal, um, um, um auf Hip-Hop zurückzukommen, nur aber nur ganz kurz. Ich weiß nicht, ob euch der Künstler Cool Tee was sagt. Nee. Gibt es ein Musikvideo? Ist das
0: Mr. Ich, Tee?
2: Nein, ich, ich bete ja, dass ich den richtig meine. Es gibt nämlich einen Künstler, der sich Ice Team nennt und es gibt einen, der sich Cool Tee nennt. Ice
1: Tee hat doch auch so eine Art Metal-Band. Ich, das, das ist nicht Ice... Nee, das ist Ice Tee. Du hast recht, das ist uh, Body Count. Ja, genau. Aber,
2: aber Ice- ich, ich weiß nicht, welcher davon es ist, aber das Song heißt The Magic Key. Und es ist in dieser, äh, ich muss es beschreiben, ich kann es nicht genau sagen, was das für ein Style ist. Es ist so, also es ist ein reiner animiertes Musikvideo und es sieht so aus, als wäre es lauter Bleistift-Kritzeleien. Also man sieht ständig so flackernde Striche im Hintergrund zu so, so Strichmännchen, die gejagt werden. Und in der Geschichte wird quasi der Protagonist erschossen. Und es ist eigentlich ein relativ smoother, leicht melancholischer Hip-Hop. Es ist sehr angenehm anzuhören, also auch wenn man mit Hip-Hop gar nichts Mutter, das ist angenehmer, einfacher Sound, würde ich sagen. Und das Musikvideo, weißt du, was ich meine? Dieses Kritzelding, es sieht so aus, als wäre jedes einzelne Bild mit Bleistiftzeichnung. Ja, ja, so
1: wie die Red Bull-Werbungen.
2: Ja, genau. Ja. genau In dem Stil das ist es gemacht und es taugt mir richtig gut, weil es mich einfach so, es war auch so ein Lied, was ich mit 17 oder so auf MTV gehört habe. Das war damals immer in den Charts drin, so zu den Musikvideos. Und dann muss ich natürlich meinem Klischee entsprechen und die Astral Doors erwähnen. <lacht> Der Song Night of the Hunter. Da gibt es immer diese Stelle, wo die Synchro zum Song, wo der Nils Patrick Johansson sich durch so ein Gitter hält. Ja. Das ist so schlecht. Es ist ganz fürchterlich. Also,
1: der Lip Sync ist einfach gar nicht vorhanden. Ja. Und das ist auch was, wo ich... Äh, nein, das kann ich mir nicht antun. Ja. Also Ich versuche immer, möglichst tight zu sein, auch bei den Live-Videos. Das habe ich halt von diesen Live-Videos. Mhm. Ja. Ähm, da da geht es für mich nicht, dass etwas nicht passt, was nicht gerade gespielt wird. Ja. Äh, da achte ich penibelst drauf. Ähm, vielleicht noch mehr, weil ich selber ja auch äh, einige Zeit Musik gemacht habe und ähm, deshalb das auch ableiten kann. Ja, ja. aber es muss jetzt optisch zu dem akustischen Stimmen, ja. Ja. Aber das ist, ja. Aber, das
2: aber dieses Musikvideo ist von Grund auf relativ, ah, also da kriegst du so, so, so ein Zehnägel aufrollen. Da gibt es eine Szene, wo ähm, also der Song handelt von Jack the Ripper, Und dann gibt es eine Szene, wo eine Frau vor dem Mörder wegläuft. Und sie läuft halt gerade mal so in so angenehm leichten Trippelschritten. Also Angst ist das nicht. Das ist nur so ein oh, oh, oh. Und der wird in derselben Geschwindigkeit zehn Meter hinterher und das ist so, oh mein <lacht> Gott. Was, was ist das?
1: Oder er singt extrem hoch und lange Töne und er kriegt aber im Video einfach seine Zähne nicht auseinander. Ja. Dann müsste eigentlich die ganze Zeit die so anhören. Ja. <lacht> <lacht> aber das ist wirklich, da Da hat, da hat die Schauspielkunst leider beim Sänger ja. versagt. Ja, tatsächlich ähm, Muss man so sagen. Ähm,
2: und das ist leider das Beste, Das beste Lied aus dem Album, Worship or Die, das ist nicht so gut gelungen, das Album. Das Problem
1: ist, da holst du halt mit so einer Schauspielkunst beim Sänger, holst du halt mit Budget leider nichts mehr raus. Da kann das (lacht) Budget noch so hoch sein. Wenn der Sänger halt die ganze Zeit die Schellen nicht aus dem kriegt... Dann ist es halt ein generelles Problem. Da soll man drüber nachdenken, den vielleicht zu entfernen aus Musik. Ja. <lacht> der geilste Teil
2: vom Musikvideo ist auch der äh, Instrumentalpart, das Solo von den zwei Gitarristen nach dem zweiten Refrain. Weil da stehen sie einfach oh
1: Gott, auf, auf dem auf Bartisch.
2: Ja, genau. Oh. Ich, ich fand das gut, weil das hat so ein bisschen Partystimmung gemacht. Der Rest vom Song war so abstrus. Aber das war irgendwie so, da ist Druck. Aber vielleicht liegt es auch an der Musik. Aber das wäre ja dann ein
0: Beispiel, ein klassisches Beispiel von, du findest den Song saugeil, aber das Video ganz furchtbar. Der Song geht
1: echt gut rein. Ja. Also, ist nicht meine, auch nicht meine Musik, aber ähm, Das das Album war auch nicht so gut. Aber ich finde, es ging gut rein als Lied Das ist ein gutes Song vom
2: Album.
0: Aber haben die Astral Doors noch mehr Videos in der Richtung? Oder haben sie auch ein paar, wo du sagen würdest, die sind okay?
2: Ah, die haben noch irgendwas mit einer Kirche, das ist ähnlich schräg, aber da kann man es verzeihen, weil es ist sehr, sehr alt. Also ich glaube, da ist auch noch kein Budget da gewesen.
0: Aber das ist jetzt nicht so alt. Das ist doch Nein, schon einigermaßen Nein, das
2: ist relativ neu, ja. Deswegen ist es ja so.
0: Also, würdest du jetzt nicht sagen, das ist ein Ausreißer, sondern das ist schon eher... Ich glaube, ja, das ist auch so.
2: irgendwie so. Also, wenn ich an, äh, wobei, da kann ich jetzt nicht genau sagen, weil die sind ja von einem relativ bekannten Label produziert worden, von äh, Civil War. Da gibt es so ein Video zu Dark Holiday. Civil War ist ein Label? Nein, die sind beim Label gewesen. Bei welchem? Ich weiß es nicht. War es Nuclear Blast oder Napalm Records? Ein von beiden. Und da stehen sie in so einer animierten Wüste und da macht der Johansson genau das wie bei Night of the Hunter. Da steht so da so. <lacht> Ganz schwunglos. Macht also die einfach kein Schauspieltalent. Nee, kein Schauspieltalent. Singen kann er, mag ich gerne, aber das, das wird nichts. Aber das Video ist quasi vom, vom, vom Nackenkribbeln genauso schlecht wie Night of the Hunter, obwohl das von einem sehr, sehr geldigen Label produziert wurde.
0: Ja, gut, da <lacht> man weiß jetzt auch ehrlich gesagt die Umstände nicht. Vielleicht <lacht> war es ja so, so, wir haben jetzt noch einen Tag Zeit. <lacht> ja, wer
2: weiß das schon.
0: Wir machen jetzt so schnell wie möglich, zack, zack, die. Die Szene, passt schon.
2: Ohren hauen wir noch raus, ja. Ja, keine Ahnung, also wieder die Entstehungsgeschichte ist. Würde mich ehrlich gesagt sehr interessieren. Ja, oh, eins muss ich noch erwähnen. Äh, verfolgt jemand von euch Halloween? Die Band? Ja.
0: Die haben euch letztens
2: erst was rausgebracht. Ja, genau, dieses Aber mehr dieses Musikvideo, habt ihr das im Kopf? Nein. Schade, da gibt es da eine Szene, die ist auch so lustig, weil sie so schräg ist. Ähm, der Sänger trägt er mittlerweile eine Kurzhaarfrisur. Das war ich schon nicht gewohnt, weil er hat immer super dünnes Haar gehabt und die trotzdem lang getragen. Und da hat er dann nur noch so ein, so ein Haarbüschelchen am Kopf. Und dann steht er so im Musikvideo da, so Arme ausgebreitet. Und dann wird computeranimiert ihm so eine super Kämpferrüstung angelegt. Und das sieht so blödsinnig aus. Das ist so geil.
1: Ich hätte noch tatsächlich <lacht> eine Geschichte, wenn wir schon bei Halloween sind. Oh ja, kennt gerne. Kennt ihr, das, Hansi heißt der Sänger, gell? Ja,
2: genau. Den meine ich, genau. Ihr,
1: kennt hier seine andere Band?
2: Sag uns den Namen.
1: Schon. Gamma Ray? Ah, ja, ja, ja. kenne ich. Ich habe damals zum 25-Jahre-Jubiläumstour 25 deren Tour-Merchandise designt. Uh. Mhm. Ja, das war eine interessante Zeit, definitiv, und auch eine sehr unterhaltsame Zeit, ähm. Wie ist das zustande gekommen? Ich habe damals, ja, das ist ist alles über Zufälle gelaufen. Ähm, Also man kann mich auch dafür buchen. (lacht) Quatsch. (lacht) 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 Äh, Nee, ich mache lieber Videos tatsächlich. Ähm, Aber äh, um auf den Punkt zu kommen. Ich habe damals für die sogenannte Metal Börse gearbeitet. Das ist ein Online-Versandhandel für Metal Merchandise. Kriegst du T-Shirts, Patches und sonst was. Die, die Ja. Oder? Genau, die sind auch hier im Backstage in München, wenn kein Corona ist. Ja. Bei dem habe ich gearbeitet. Der kommt aus Darmstadt und da habe ich studiert. Und äh, der, hat, der bietet nicht nur den Verkauf an über seinen Online-Shop von vorhandenem Merchandise, sondern der bietet auch Bands an. Ähm, äh, Merchandise zu erstellen für Tours. Er lässt recht hochwertige Pullover produzieren, die dann gestickt sind. Also ich habe dann auch Sachen, äh, Vorschläge gemacht und ähm, äh, Vorbereitungen getroffen für Creator, für Sabaton für Schlachtmich tot, also Echt, ja ja auch Halloween und so. Aber oh. Gamma Ray war dann sehr interessant, weil die haben eigentlich eine Grafiker, der irgendwo in Berlin sitzt. Die Tour war vor der stand vor deren Tür, aber der Grafiker konnte nicht, hatte keine Lust. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Und dann haben sie halt gefragt, Matthias, so heißt der Chef, hast du jemanden an der Hand? Ja, den Frank. So, ich hatte damals als als Werkstudent mehr oder weniger da war und ich habe damals aber ein Praktikum in einer Grafikagentur gemacht von acht ja von 9 9 to 5 Job halt ähm, und dann abends habe ich mit dem Bassisten dem Dirk Schneider nee nee warte mal jetzt, nee warte mal Quatsch Dirk Schneider nicht Udo Schneider Dirk Schneider ist richtig genau ja. ja, auch grad überlegt, ich habe gerade überlegt so kenne ich doch immer, nicht ja. der Udo der Dirk Schneider ist der Bassist von Gamma Ray gewesen ich glaube offiziell haben sie sich nie aufgelöst aber sie machen eigentlich nichts mehr mhm. und ähm Der lebt allerdings in Mexiko, weil er eine mexikanische Frau hat. Zeitverschiebung von knapp sechs Stunden. Das heißt, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen. Er ist gerade aufgewacht. So. Und der war für das Merchandise und das Design zuständig. Dann habe ich also von äh, mein mein Praktikum gemacht, tagsüber. Und dann abends so, ich kam um sechs Uhr nach Hause, habe mich zwei Stunden hingesetzt, mal kurz was gegessen, ein bisschen Netflix geguckt und dann per WhatsApp angerufen, Dirk, was machen wir heute? Ja, und dann habe ich da den ganzen Merchandise mit ihm gemacht. Für ihn war es entspannter, für ihn war es tagsüber. Nur für mich ging es dann halt ging's dann bis spät in der Nacht. Und auch das Backdrop habe ich gemacht, was damals an der Tour überall hing und so weiter und so fort. Und das Lustige ist, der Dirk, der kommt ursprünglich aus Bad Nauheim. Das ist gar nicht so weit weg von da, wo ich herkomme, aus Karben. Friedberg, wie gesagt, Friedberg in äh, Hessen. Wer? Und er spricht entsprechend, so wie ich, Hochdeutsch. Ja, gerne. Äpplein nehme ich doch noch gerne.
2: Ich schenke unserem Gast seinen eigenen Äpplein. Ich bin ja, etwas Wunderbar. Etikettenfremd Vernünftige vor. Gäste bringen ihre Getränke selbst. Ja, ja. Ach,
1: Und du liebst, dann haben sie halt ein Konzert, das, das Tourkonzert auch in Aschaffenburg gespielt. Das ist relativ ortsnah zu so Darmstadt. Ich durfte natürlich auf die Gästeliste. Das ist nur in Bayern. Das ist Bayern, tatsächlich. <lacht> liegt aber nördlicher als Darmstadt, wo ich damals gelebt habe. Noch in Hessen. Und, ähm, äh, bin ich dann dahin und ja, fragen, natürlich kommst du auf die Gästeliste. Natürlich stand ich nicht auf der Gästeliste, wie es so ist. Ein, ein Klassiker. Klassiker. Ich rufe an, Dirk erreiche ich nicht am Telefon. Hat er hat mir ja noch die, von, äh, die, Musi- äh, die Nummer von seinem äh, Gitarristenkollegen gegeben. Enno. Nein. Heißt er Enno? Weiß ich nicht mehr, egal. Und es sind ja alles Norddeutsche, Hamburger und sowas, außer der... der so, dann um ging er ans Telefon ran, der Gitarrist.
2: Darf ich jetzt kurz nachstellen? Hallo, hier ist der Enno, wo bist du gerade?
1: <lacht> ja, hallo, hier ist der Frank. Ich habe das Merch gemacht für euch, die Grafiken dafür. Das Yo. Merch? Jo, Frank. ich erinnere mich ganz gut drauf. Jo, was ist los? Kann ich dir helfen? <lacht> uh, ja, ich stehe nicht auf der Liste und ich komme jetzt nicht rein. Äh... Uh, Weißt du, ob der Dirk irgendwie da ist? Ich erreiche den Telefon nicht. Hansi, sag mal, hast du einen Dirk gesehen? <lacht> 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 nee, du, ey, du ich hab' den nicht gesehen. Moment, boah, ich rede von mit den Leuten, kommst du rein, jo? Also so lief das dann ab und Geil. dann hatte ich dann doch noch das Konzert im Kolossal, im, äh, ist glaube ich in Aschaffenburg, mit Gamma Ray sehen dürfen mhm. und äh, dann hatte ich das offizielle Shirt aus Japan, was ich selbst gemacht habe, habe ich dann Echt? in Aschaffenburg bekommen. Ist immer ist mir viel zu klein, Geil. aber liegt immer noch in meinem Kleiderschrank. Ja. Geil.
2: Hansen heißt der, Kai Hansen. Kai
1: Hansen, stimmt nicht Hansi. Der, der
2: hat nämlich auch mit Blind Guardian zusammen äh, ja. Songs aufgenommen.
1: Ja. Jetzt habe ich auch endlich
0: verstanden, warum Gamma Ray und Halloween so beide mit Mexiko so verwoben sind.
1: Aber ich glaube, der Dirk spielt nicht für Halloween.
0: Ja, egal. <lacht> Aber die haben Aber eine tolle äh, äh, Weshalb ich an die beiden denke, die waren mal zusammen auch auf Tour und äh, ein Kollege von uns, der hier, äh, auch ein, ein halber Podcast-Kollege, der Raphael, hat die beide mal in Mexiko, als er da ein Auslandssemester gemacht hat, gesehen. Deswegen muss ich da irgendwie an Mexiko denken. Ich ja.
1: Aber ich hatte nie wieder seitdem so einen prominenten Kunden. <lacht> finde ich auch entspannt. Ist wie gesagt viel entspannter mit, mit Lokalbands zu arbeiten, finde ich, weil man sich eher auf Augenhöhe äh, äh, gegenübertrittet.
2: Echt? Kritische Frage, haben die dich von
1: oben herunter? Nein, aber, gar nicht, nein, gar nicht, aber ich kann mir das vorstellen, dass sowas schon passiert. Bzw. du arbeitest ja auch unter einem ganz anderen Zeitdruck. Ne?
2: Ja, das ist halt mehr so ja, sagen, ja, erfolgsorientiert, sagen wir es so. Klar, definitiv.
1: Ja. Ist ja auch gerechtfertigt, aber das. Bleibt, ja. ne? Lieber mit, mit kleineren Bands, wo man immer auch irgendwie noch eine andere Art von Anerkennung dazu bekommt. Ich trinke
2: sein Appleby in weg Ich hätte noch
1: äh, zwei kurze Themen, um äh, zwei kurze Anmerkungen zum Bereich Musikvideo. Nochmal ein Positivbeispiel und eine interessante Frage tatsächlich. Die Frage. <lacht> ähm, ich habe ja kurz vorhin gesagt, ist es in Ordnung, Marco, oder möchtest du was sagen, weil du schon so nein, nein, äh, gemacht ich, hast? Meine Liste ist leer. Ich okay. bin offen für eure
0: Vorschläge. Genau, dann,
1: ich habe nur noch zwei kleine Punkte, die ich kurz ansprechen wollte. Wir hatten ja, Du hattest ja vorhin gesagt, dieses Fanmade-Video, und da habe ich gesagt, mhm, es m-m. gibt ein Fanmade-Video, wo ich dachte, vor zwei Wochen, das wäre echt. Das war äh, zu einem Song von Animals as Leaders. Kenne ich den? leider nicht. Nein, Nein. Das ist eine progressive Metal kann man jetzt mal so sagen, eine progressive Instrumentalband. Und die machen, also die singen nur. Und das, die Gitarristen, die haben zwei Gitarristen mit acht Seiten. Die Die singen nur. Äh, die singen nur, Entschuldigung, spielen nur instrumental, haben keinen Gesang. (lacht) So meine (lacht) ich es. Und äh, genau, total, also. Wenn man sich das anhört, das ist genial, was die musikalisch und äh, dahin kriegen. Aber die haben auch immer, die wechseln tatsächlich immer. Es gibt Musiker, die immer bei dem gleichen Regisseur und, und, und so bleiben. Und die wechseln sie durch. Und äh, da ist es auch immer interessant zu sehen, die Handschrift von den ähm, einzelnen ähm, Regisseuren und Videoproduzenten. Und weil sie halt nicht singen, können sie da relativ frei interpretieren. Und deshalb kann ich jedem Interessenten den auch mal... Empfehlen sich die Videos von Animals as Leaders anzuschauen. Mhm. Also die sind unterhaltsam, bis über sehr künstlerisch und frei und ja, es ist schön zu sehen.
0: Ich bin persönlich nicht der größte Fan von instrumentaler Musik, aber ich werde mir die Videos mal reinziehen.
2: Ja, tatsächlich, ja. Zum Thema Metal, wenn ich Metal-Bands finde, die nur Instrumental spielen, dann erwische ich mich dabei, wie ich immer vorskippe und vorskippe und vorskippe und denke mir so, W- wann kommt denn irgendwann dieses Bei mir irgendwas.
0: ist das eher so, wenn mal auf dem Album irgendwie ein instrumentaler Part drauf ist oder so. Mhm, die skippe ich auch gerne dann, wenn ich das schon weiß. Aber ich werde mal die Videos angucken. Ja. Unter den
2: wir haben sie jetzt hier im Podcast verewigt. Definitiv. Kann man immer nachschlagen.
1: Und generell musikalisch kann ich es auch empfehlen, aber das ist nichts, was man nebenher laufen lässt, da verhaspelt sich der Kopf bei dem, was sie spielen. Da muss man sehr. voll dabei sein. Ja, ja, ja das, das hast ja echt nicht nur her.
2: Verdammt, ich wünschte, ich wüsste, wie der interpret heißt, der ja, das Lied spielt Origin of Mankind, weil die haben ein richtig geiles Lyric-Musikvideo dazu gemacht. Ich, ich schick dir den Link, das, okay. das, das hat richtig was. Das ist auch eine super unbekannte Band aus Gott weiß woher, der Sound ist super gut, klingt sehr monoton, weil die, ich glaube, nur drei Leute sind, aber das Musikvideo ist <lacht> so... <lacht> ah. ist,
0: ist das die... Äh die Bedingungen, die man als monoton. <lacht>
2: nee, aber. Bands, die nur aus drei Mitgliedern bestehen, müssen aber, monoton sein. Aber die, 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 die hauen halt auch nicht mehr rein, was sie nicht selbst spielen. Also quasi. Hm. Weißt du, wie ich meine?
0: Du meinst, was sie nicht selbst live spielen können.
2: Ja, genau. Da ist kein Hintergrund dazu. Deswegen ist es. Deswegen, aber
0: deswegen muss es ja nicht monoton sein. Nee, aber die. Vielleicht
2: habe ich das falsch ausgerückt, aber die Gitarre spielt halt quasi in zwei Drittel des Songs immer dieselbe Figur, die sehr, sehr, sehr lang ist, aber sich immer wiederholt und dem Ganzen so ein schwungvoll gleichförmiges Flair gibt. Ja, ich schicke euch das. Das Song heißt Origin, Origin
1: of Mankind. Irgendwie so. Origin of Mankind. Ja, genau. Frag Sie Ähm, <lacht> 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 Ja. Das letzte Thema, was ich noch hier notiert habe, ich habe heute <lacht> Morgen. Ich drehe mal noch um, mal. Da, die. Der Apfelwein schmeckt. Ne? Ja, ich,
2: ich sehe wahrscheinlich auf der Videoaufnahme, die wir dazu parallel zu diesem Podcast machen, aus wie ein kompletter Vollidiot. Ich habe
1: nur noch drei Minuten Speicherplatz auf der Speicher. Okay. Wir, das, wir beeilen uns, wir beeilen uns. Also, weil ich
2: immer den Ding im Shotglas trinke, not, den Applewein.
1: Notfalls muss ich mal die Speicherkarte kurz wechseln, aber egal. Korn, einer meiner. Damit habe ich angefangen, Metal zu hören und deshalb wird es meine Alltime-Favorite Band bleiben. Ich habe es allerdings in letzter Zeit ein bisschen aus dem Auge verloren und habe heute Morgen natürlich auch auf Vorbereitung dieses Podcasts mal wieder auf deren, deren YouTube-Channel vorbeigeschaut. Da habe ich einen Song äh, oder ein Video angeklickt, Finally Free. Und du siehst am Anfang das Korn-Logo und danach kommt das Logo von... Die habe ich es erzählt schon im Vorgespräch, deshalb musst du raten, was sieht man danach? Es ist ein absurdes, äh, gesponsertes Video. Wo äh, du denkst, das macht ein normaler Content-Creator auf YouTube, da ist es gang und Gebe.
2: Coca-Cola.
1: Nein, auf YouTube, ein normaler Content-Creator im Bereich Gaming, da ist es gang und Gebe, dass man mit dem eine Sponsor, äh, eine Partnerschaft eingeht. Gronkh. Nein. World of Tanks.
2: Echt jetzt? Da Dann siehst du, dass
1: kurz für eine, eine, für eine halbe Sekunde dieses World of Tanks-Logo aufblitzen. Aha. Und ich dachte mir, Ernsthaft, die haben eine Partnerschaft gemacht mit World of Tanks. (lacht) Das das wäre die Alternative gewesen. Aber aber hast
0: du nicht kurz gedacht, ist das überhaupt offiziell oder ist das Fan?
2: Es
1: ist ist offiziell. Die haben wirklich eine Kooperation mit denen gemacht und dann dieses Lied, äh, dieses Musikvideo basiert darauf, irgendwie, und dann fahren die damit mit so schlechten CGI-Panzern durch irgendeine Wüste und ballern da rum und bieten sich eine Panzerschlacht. Oh Gott. Ach, nee, das gibt's nicht. So ist, warum ist Korn so tief gesunken? Mm. <lacht> also, sorry, also das kann man doch nicht der Standard sein, der Neue. Und äh, geben die Labels kein Geld mehr für so äh, her, weißt du? Dass man jetzt, dass man anfangen muss mit World, äh, World of Tanks, Rage, Shadow, Legends oder ah. Battleship oder was, wie ja. auch alle heißen, free to passen. Ja, die
0: machen da ja. auch mit, ungelogen. Die die,
1: haben, die, waren, die waren bei World ich, of Tanks. Ich war ja. mal auf der Gamescom und da hat Sabaton bei World of Tanks auf der Bühne gespielt. Ja, ja, ja. ja. Also die sind da auch drin, tatsächlich. Jetzt wo du es sagst, die waren da schon vorher dabei. Vor ja,
2: ja, da kenne ich die Werbung auch tatsächlich. Also. <lacht>
1: da gibt es auch den Sabaton-Panzer. Ah, <lacht> Aber, ähm, ja, ich fand es total abstrus. Und dann stand da in der Videobeschreibung drin: von wegen, ja, we partnered with World of Tanks, play now on this day, the new event for free und so ein Quatsch. Und dann dachte glaubt ihr sowas? Also ich ke- kann mir schon gut vorstellen, dass es mal vorkam, dass sehr offensichtlich die Cola oder die Coca-Cola oder die Pepsi-Cola getrunken wurde von dem einen oder anderen Künstler. Aber dass es einem so in die Fresse gehauen wird, glaubt ihr, damit müssen wir in Zukunft noch mal rechnen, dass es noch mal öfters vorkommt oder
0: Also, dass es über eine reine reine Produktplatzierung hinausgeht. Ähm. Ich glaube, abseits des Metals ist das gar nicht so unüblich. Ich glaube, viele Modemarken, sonst was haben da bestimmt ihre Finger im Spiel, weil dem einen oder anderen Mainstream Video. Vielleicht kommt es in den Metal langsam auch rein. Ja. Allerdings glaube ich auch, dass die ganz große Zeit der ganz großen Bands wie Korn irgendwie vorbei ist. Also
1: Ja, darüber kann man ja streiten, weil ich glaube Korn ist ein bisschen zurückgekommen, aber ja, nein, ja, nein, 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 ich, ich
0: meinte, ich meinte neue wär, Bands, wer, wer die nachrücken werden, werden nie wieder so groß wie ja, Korn. Tatsächlich. Ach so, ja, tatsächlich, ja. Ja. ja, okay, okay, also ja. So, ja. Also die, die, die Platz, die alten Platzhirschen werden irgendwann gehen, aber ich glaube nicht, dass, nee, Bands, du, es, ein das kein, hat, ja. es wird Bands, kein neues ja. Judas Priest ja, geben, genau, mal. Ja, ja, ja. was, was, was genau. wirklich, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann so lukrativ ist für so Riesenfirmen.
2: Ich traue mich wetten, dass es irgendwo ein äh, kooperationsding gegeben hat, was so krut cool ist, dass man sich nicht vorstellen kann. Ich denke, so Waschmittel und Chap-Pop oder sowas. Ich traue mich wetten, dass es sowas gegeben hat.
1: <lacht> ja, also ich fand das einfach, als ich das, oh, jetzt ist, uh, man hat es vielleicht gehört, mein Akku hat schlapp gemacht, aber dem <lacht> sei dann so ähm, Worauf ich hinaus wollte, es war einfach extrem absurd und äh, vollkommen was Neues für mich. Und ich möchte es nicht haben, wenn ich ehrlich bin, weil ich möchte keine schlechten CGI-Panzer oder Anime-Mädchen äh, rumrennen sehen, weil irgendwelche, weil das Musikvideo dann zwangsweise was mit dem Sponsor zu tun haben okay, muss. Ja. Dabei
0: denkt man sich, wenn die schon einen Sponsor haben, dann müsste das Budget ja noch mal größer sein, dass sie sich gescheite
1: Panzer animieren könnten. Ja. ja, es war halt dieses klassische beige CGI, also es war jetzt nicht so mega schlecht, aber man hat es halt gesehen. Ähm, Ja.
2: Es hat halt nach Lieblosigkeit geschmeckt, wenn man so will. Ja,
1: es es war einfach echt unbefriedigend und irgendwie sehr enttäuschend, muss ich sagen. Vielleicht, weil es für mich halt auch irgendwie nochmal eine andere Bedeutung hat, Korn so zu sehen, aber...
0: Mich (lacht) wundert es, dass die berühmte dänische Marke Lego noch kein Sponsor (lacht) von irgendeinem Video gibt. Es gibt ja... Wie wir in einer Folge schon mal erwähnt ja. haben, gibt es ja auch häufig so Lego-Videos, wo so mit Lego die Szene so nachgeschnitten wird. Ja,
2: Stop Motion. Das ist sehr beliebt tatsächlich, ja. ja. Vor allem, weil sich auch für Amateurkünstler oder Leute, die in diese Szene eintreten wollen, anbietet als Medium.
0: Ja. Aber dass sich Lego schon vom Metal distanziert hat, wissen wir ja schon, spätestens seit dieser Folge, da ja. sie kein, keine Rammsteinbühne als Set hat. <lacht> Was wollte.
2: sehr, sehr schade ist. Was bestimmt <lacht> sehr gut angeht. Ja, genau, wollte auch sagen, das hätte sich wie geschnitten Brot verkauft und wäre nach zehn Jahren zu einem unbezahlbaren Sammlerstück geworden, bin ich fest davon überzeugt.
0: Selbst wenn es nur so eine limitierte, oder gerade wenn es so eine limitierte ja. Auflage geworden das ist. Wie
2: mit Lego Star Wars, ein altes Ding, das ist heute nicht mehr zu bezahlen.
0: Dabei gibt es ja jetzt heute hunderte Sets.
2: Ja, short. Das hätte ich gern gehabt. <lacht> Man kann nicht alles haben auf dieser Welt. Warum nicht? Definitiv.
0: Ah. Frage ich mich, ob so manches Lego-offizielle Video, also es gibt ja auch Fanmade- Ob da die offiziell ihre Finger mal im Spiel hatten?
2: Wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Naja, gut. An dieser Stelle, die Kamera hat ihren Akku schon aufgegeben. Und die haben
2: die Getränke ausgetrunken. Das stimmt. Unser
0: Akku ist auch bald leer. (lacht) Das ist der geistige. Ja. Ja. An dieser Stelle möchte ich diese lange Folge... Die Die super viel Spaß gemacht hat. Ja,
1: definitiv. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde die Folge in zwei Teilen veröffentlichen. Ja, machen wir so. Und
1: Frank, komm jederzeit wieder in den Podcast. (lacht) Unbedingt. Ja, hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, einfach darüber zu reden. Ich habe auch im Vorfeld natürlich nochmal sehr viel selbst reflektiert, was stört. Also dieses Thema äh, zwei Handlungen parallel laufen, das ist mir jetzt erst aufgefallen, aber es hat mich schon immer gestört, aber jetzt habe ich erst die Erleuchtung gehabt, ja, also man lernt hier nochmal wirklich, was man beschäftigt sich mit etwas.
2: Also ich ich würde jetzt direkt sagen, du musst 2022 zu uns in den Podcast zurückkommen, einfach um ein Vorher-Nachher-Bild abzugeben, was die Musik- Videoproduktion in Zeiten von Corona war, was der neue Zeitgeist bringt, ja genau, natürlich, also komm auf jeden Fall wieder. Gerne, nehme ich gerne an, wenn es soweit ist. Saugeil.
0: Wir haben hier im Podcast noch eine letzte Tradition. Am Ende jeder Folge erzähle ich einen schlechten Witz.
2: Ja, das heißt, halt dir schon mal die Ohren zu. Nein, tu es nicht. Du musst ich, das ja ich mitmachen. Ich bin gespannt. Ich habe schon so viele mitgemacht. Du überlebst es auch. Definitiv, definitiv. Los geht's. Wisst ihr
0: eigentlich, wie der nordische Gott der Ungeduld heißt? Äh.
2: Weißt du, wie der nordische nein, Gott des chillt, heißt? Nein, du kannst nicht
0: in meinen Witz reinlabern. Verdammt. Nein, der nordische
1: Gott der Ungeduld nein Nein, keine Ahnung. bald.
2: <lacht> oh Gott. Weißt oh. du, wie der nordische Gott des Chillens und der Entspannung heißt? Nein. Göttin. Gönn dir. <lacht> <lacht>
0: Weil gut. Ähm. Dann gibt es an dieser Stelle nur noch eine Sache zu sagen: Ja. Teil, Teil des der Schiffs, Teil der, der Crew, Teil, Teil, des Schiffs, der Crew. Teil, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des der Schiffs, der Teil der, der Crew. <lacht> ich es <hab's> versucht rauszuzünden. <lacht>